0: 照りはい。
1: Olá, Nação Ranger! Tudo bem com vocês? Centro de Comando no ar, mais um Centro de Comando. Aquele podcast que bate forte no seu coração, que traz aquela energia recheada de
2: Mofex Que traz o Tamachi, né?
1: Mas sabe o que tem hoje, Fred? Hoje tem microfone novo. Era isso que eu ia falar. Aqui do me lado, liga, os ouvidos liga. atentos é...
2: aí do outro lado dos fones. Deve estar sentindo essa... Porque antes a gente estava assim, tava a voz de Lucas é a minha, aqui, aquela voz... Crispy, né? Limpinha. Uhum. E a de Rafa de Ana tava seguindo naquele, num padrão que já tem aí já quase 100 podcasts, né? Ó, pra isso, aí agora... Dizendo que o nosso microfone tava ruim. Não, mas... não é verdade. Mas, né? É É um microfone mais simples. Aí agora chegou e tá esse nível profissional que chega. Ó, é música pros meus ouvidos. Assim. Cadê chiado? Cadê, cadê o, o ruidinho? Cadê, Acabou. Né?
3: Lembrando que esse novo microfone é graças ao seleto grupo Exato. de heróis que apoiam o Mega Paulo Brasil. Né? Eu,
2: inclusive, eu vou até fazer isso na abertura agora. Se você gosta do nosso trabalho, tá vendo a gente evoluir nosso setup, nossas coisas aí, quiser fazer parte desse grupo de heróis, você pode ir em apoia .se /mega Brasil se tornar um apoiador e fazer a gente melhorar ainda mais o setup, cara. Que aí, além de ter um microfone, a gente vai comprar um estúdio. Uhum. Um estúdio pra,
1: pra ter vários microfones igual a esse, né, Ana?
3: Ah, eu vou pedir a benção.
0: <risos> <risos> ah, a ideia é que no futuro seja todo mundo com o mesmo microfone, gravando presencialmente, até pra gente poder, né, Deixar o som igual, né? Poder rir um da cara do outro quando estiver gravando, esse tipo de coisa, né?
3: Gravando ou gravando? <risos> Inclusive Fred também, presencialmente.
0: Ah, todo mundo. O meu vai ter que ser, <risos>
2: vai ter que ser uma escala aí de, de meses em meses. A gente né? vai
3: rapidar Fred, pô. A gente vai rapidar Fred. Vai
1: colocar dentro um saco. E assim, agora falando um pouco da edição de hoje. Vocês já perceberam pelo título que a gente vai falar é de Super Sentai novamente. Mas por quê? O primeiro motivo é que esse ano, Super Sentai está completando aí 45 séries lançadas. E o segundo motivo é que nós tivemos um feedback muito positivo Verdade. com o um review de Zenkai. De muita gente comentando que legal que vocês estão falando de Super Sentai. Que bom ver o Mega Power Brasil falando dessa franquia que a gente tanto ama. E eu fico muito contente com isso. Vocês não ficam, não?
2: É, eu, é uma coisa que eu sinto bastante. Assim, toda vez que a gente fala de Super Sentai a galera abraça com, com muito, assim, com muita vontade, né? Tipo, é uma coisa que acaba que a gente fala no entorno, né? Porque Power Ranger, ele é essa coisa meio simbiótica, mas a gente não fala tanto, assim. Mas é legal ver essa a receptividade da galera. Quem sabe aí, mais pra frente, não a gente não vá falando mais, aí ganha uma coisa dedicada pra isso.
1: Exatamente. Mas, mas, antes de começar o programa de hoje, temos que descobrir qual é a nova etapa da história com as cartinhas. Da saga, da epopeia. <risos> Essa saga aí que o Lucas começou a contar pra gente que tá acontecendo. Talvez hoje venha alguma informação adicional. não sei. Será que vai rolar, Lucas? Quem sabe? Vamos esperar aí, né? Logo em <risos> breve você saber Então, embora que hoje tem muita cartinha pra.
2: Mim. Vamos, que Vamos!
3: vamos. <risos>
2: Hoje chegando aqui nesse local que ele, ele vem sendo aí Nutrido pela radiação das cartas de você Hoje eu, Lucas e Rafa estamos chegando aqui no Gokai Galeon Chegamos emprestado aqui para poder ler as cartinhas de vocês que chegaram no a semana
1: Exatamente, e essa semana eu quero saber, na verdade, o que está que acontecendo Se a gente tem alguma resolução sobre a história das cartas Lucas, você está bem? A pergunta é essa, para você tá bem, cara.
3: cara é, é interessante você perguntar isso, que eu não sei. A, a verdade é essa, porque parece que aquelas cartas que eu recebi da é, última vez, elas entraram elas, em reação com a acidez e a radiação da piscina atômica, e elas começaram a ter uma reação é, de mudar de cor, de, comecei, de começar a crescer. É, como fosse não sei nem o que é como fosse um, um cipós não sei mas parece ao mesmo tempo que é algo animal eu não sei então assim eu estou me sentindo um pouco diferente em relação da última A vez A mutação tá,
2: tá acontecendo é,
3: né? eu não sei talvez enfim aí agora só o tempo dirá eu vou precisar fazer é, investigar o que fez é que está acontecendo mas não estou me sentindo mal mas estou me sentindo um pouco diferente em relação a isso vamos ver o que que acontece as entregas das cartas aparentemente normalizaram e vamos ver né se elas também vão ter alguma reação a gente não sabe mas bebendo água viu, estão Lucas? No, é tô bebendo água tô vendo aí que se é, que hidrate se hidrate mas mas é isso também né eu não sei também talvez a água ela potencialize não sei as pessoas vão me dizer o que que eu faço aí mas de repente a gente não sabe o que vai acontecer na próxima leitura de e-mails, mas tirando isso as cartas estão aí é, na piscina atômica a piscina atômica está bem arrumada toda perfilada aí para para leitura de e-mails então você me consegue uma cartinha só rapidinho, vamos aqui, essa cartinha aqui bem bonitinha para você, receba
1: rapaz, olha aqui o nome dessa carta é Zenkaiser BAN, então deve ser referente ao centro de comando anterior né, que é o 83 salve, salve emissários da grelha de mofagem. Aqui é o Pedro Henrique, Cruz das Almas, Bahia. Olha aí, oh, Conterrâneo aí, oh,
2: conterrâneo moral.
1: aí. Só não botou a idade, rapaz. Tem que botar, Pedro. Depois manda na... Tem que
3: botar tudo direitinho pra gente fazer o censo, rapaz.
2: Ó, oh, a regra agora é a seguinte. Não botou nome, não botou onde veio. É boneco de marca de armamento e... dos anjos. Não botou idade, é 10 mil anos. Eita, rapaz. Após
1: 10 Eita mil anos, tá livre. Meu Deus do céu. Ó, oh, escrevendo pra falar desse que já é um dos meus centais favoritos, com só dois episódios, isso mesmo... Que Kai sentais em Adorei a estreia, essa altura já vi os dois primeiros episódios. E sigo amando o tio Gente Boa, que é o Juran. Que a gente estava comentando, né? Eito, que é o, o vermelho, né? Ele também curtiu o robô, robô robofóbico do Gaon e o portador de um único neurônio funcional, que é o Kaito. Além de profundamente <risos> ansioso para a aparição da personagem que representa um dos meus sentais favoritos, que é Marro Sentai Magiranger. A bruxinha ansiosa machine A título de curiosidade, existe um motivo para os robôs escolhidos, e ele está no filme Gokaiger vs Golbuster. Esse filme é muito bom, inclusive, eu já sei até que o nosso querido Pedro vai falar. Sim. Durante o filme, cinco mechas aparecem por interferência dos Gokaiger. São eles, o Dai Zujin de Zio Ranger o Gal King, de Gal Ranger, Magi King, de Magi Ranger e o Dai Bolken, de Bolkenja, além do é, Gektoja, de Gek Ranger Esse não apareceu ainda na na série, né, você tem um robô, um Kikai Nod de Gek Ranger, mas ele comenta... Talvez seja o sexto, né? É isso que ele fala. Ele botou aqui, ó. A exceção do Gek Toja, todos os mecs estão representados em Genkaija. Como um fanboy de Kung Fu, fico triste com a exclusão dele e seu bastão articulado de três sessões. E principalmente porque os vazamentos vão entender que o sexto membro do time vai por outro caminho, mas só me resta esperar. Um abraço, um beijo nos malfadores e até uma próxima viagem pelo multiverso. Eu não sei, cara, assim, rumou é um negócio complicado, né? Pode ser que o sexto membro do, do Zenkai seja de Gekiranger, né? Mas tava rolando um rumo que é, fosse homenagear a Gokaija. Então, realmente, tem, é, bate. O, os, os mechas que aparecem em Gokaija versus Go batem com, com os Kikaenoids de Zenkai. Isso é muito legal também.
2: O que faria sentido, né? Porque ter essa ligação com Gokaija, né? Porque a gente já tava até comentando, será que uma série vai ser esse é análogo da outra, por ser uma série comemorativa, que uma pega a aparência, outra pega os poderes, de repente. Eu
3: falei isso, né? Agora, Pedro, muito sua idade, viu, cara? Por favor. E, Pedro, também é o seguinte: você falou que nós nos vemos no multiverso, mas eu vou te dar uma notícia: logo em breve nos veremos no megaverso. Hum. Então, fiquem atentos. Só que belo vai, teaser, vai que, pegar, que belo teaser. Viu?
1: Vai pegar o negócio. E falando em pegar, né? Você pega mais uma carta amigo. Lucas?
3: A, a última. Pega essa hoje. carta aqui. Lá ela tá perto do ralo, hein? então ela tá bem carregada. Toma aqui. Cuidado com a mão, oh, cuidado com a mão. Oh, Peraí, vai com calma. Deixa eu pegar aqui. <risos>
1: Referente também ao centro de comando anterior. E assim, a gente não vai ler hoje, a gente está preparando para leitura de e-mails, o especial de leitura de e mails é, Tivemos muitas cartinhas referentes às encaixas. E isso é muito bacana. E gente nova também chegando. Vamos lá. Olá, mestres da rede de morfagem. Sou Humberto Sávio Natal. Tenho 43 anos. Completa aí, a ficha completinha. Muito bom, esse tá certinho. Há 3 anos, recomecei a acompanhar Super Sentai juntamente com Power Rangers. Ele fez aí a dobradinha, cara. Super Sentai e Power Rangers. Quando estava ouvindo este podcast a respeito do Super Sentai, me veio o questionamento. Será possível que Super Sentai e Power Rangers se encontrem em um crossover? é uma história em quadrinho feita pela Boom Studios ou em live action da Hasbro, e falando do multiverso da série Super Sentai Power Rangers, essas duas equipes se encontrarem para combater um inimigo que ameaça a existência das dimensões. Será possível? Então, Humberto, é engraçado que esses dias no Twitter eu e Fred a gente entrou em uma discussão parecida com essa.
2: Não entre a gente, mas como outra pessoa.
1: E eu não sou fã <risos> disso, eu já, já comentei em algumas não. ocasiões, porque, primeiro, são produtos bem diferentes, apesar de serem bem parecidos, olha só que negócio meio louco, e que Power Rangers, eles estão seguindo muito organizado. Uma coisa muito arrumadinha é. pra você misturar com o Super Sentai.
3: Sabe? Ah, mas quem sabe pode rolar que nem a gente rolou com o Liga da Justiça, um one um shot, assim. Só comemorativo, uma brincadeira, talvez.
2: É, talvez como homenagem, eu acho que, assim, Power Rangers já fez isso algumas vezes, né? A gente tem Super Mega ali, Force, inclusive, né? É, é, em Super Mega Force tem essa maluquice de é, equipes nunca antes vista mas aí foi mais preguiça mas eu digo assim, tipo, por exemplo, em Dino Thunder a gente tem isso, né? A gente tem um episódio que eles estão vendo um footage da Barranger, né? Que é a versão japonesa de, de Dino Thunder. E aí tem toda uma mensagem que, ah, eles são diferentes, mas nós dois somos bons e tal. Uma mensagem meio pros fãs Mas é, é, eu acho que fica nesse, nesse nível da, da homenagem só. A gente tem. Eu até brinquei nesse dia que a gente tava é, tendo essa conversa no Twitter, que a gente fala discussão assim, gente, mas não é bater boca. A gente tava conversando com um, debate. Gente, com, com um debate, com um dos nossos seguidores, e ele tava falando isso, e, ah, que eu tenho vontade e tal. Eu falei, é, isso não vai ver, porque Power Rangers tendo uma linha muito mais alinhada, de universo compartilhado. Ele tem um multiverso, mas é um multiverso fechado em si. Então, são as terras paralelas do, de Power Rangers... Tem aí essa, essa. A gente vive fitando com essa ideia do filme de 2017, de 95 entrar nesse multiverso, mas você entende que é tudo dentro de Power Rangers, né? Não entre outras franquias. É, e já Super Sentai ele vai pra uma linha muito mais freestyle. Tipo, ele tava uma coisa mais alinhada e quando chegou em casa é pé na porta e voltou a ser tudo bagunçado. E tudo bem, sabe? Porque essa é a proposta da, da franquia. E eu até brinquei, falei, ó, o máximo que você vai ter é isso aqui. Que é aquele... Tem um episódio de Akiba Ranger, que já não é oficial dentro de Super Sentai, em que eles brincam que existe o Powerful Rangers aí, tem toda homenagem com os Estados Unidos, e eles falam inglês, tipo, eu acho que é só... Esse é o máximo que a gente vai ter, sabe? As franquias, elas, só, elas são tão parecidas visualmente, que eu acho que elas nunca vão se juntar pra uma coisa em comum, assim, como foi Liga da Justiça ou Tartarugas.
1: E agora tem um porém também da Hasbro, né? Como a Hasbro tá é. querendo seguir com as próprias pernas... Eu acho muito difícil é, algum tipo de relação mais estreita com a Toei, no sentido de juntar a, as duas coisas, né? Eu sei que é uma coisa que muita gente queria que acontecesse, é, eu não sou o tipo de fã que... Eu não, eu não gosto, mas também não eu não, tipo, não tiro a vontade da pessoa de ter isso. Eu não corto hype de ninguém, mas o que vai rolar, eu acho muito difícil, cara, de verdade. É, é mais fácil rolar com franquia já do Ocidente. É como já rolou com Tartarugas, isso. com Liga da Justiça, é. agora com Transformers. É mais fácil isso aí. Super -a a gente porém, vai... ainda tem um porém, vai confundir
2: muita gente. E isso, aí são muito parecidos, exato.
1: Mas é isso, Humberto, é isso. Mas eu fico muito contente de você estar assistindo as duas coisas, cara. Isso é, isso é muito legal. É o que a gente faz, a gente acompanha as duas produções e fica tudo bem. Eu acho que tinha que ser assim com todo mundo, né? Não tinha que ter uma... Tem que ter uma rixa entre... Super Sentai Power. A gente tem que aproveitar o melhor dos dois mundos. Pelo menos eu acho que é isso, né Fred? Ah,
2: com certeza, cara. É o que eu sempre falo. Nós somos fãs de, de Toku. O fã de Tokusatsu, no geral, cedo é oriental, ocidental, ele tem essa vantagem em cima do, de quase todos os outros grupos de fãs, cara a gente tem a, o mesmo produto sendo dividido, cara, porque tem duplamente. Você vai ver aquele visual, se você gostou daquele visual, você pode ver uma storyline japonesa, uma, uma americana e tá tudo certo, entendeu? Não, não existe briga, existe o dobro de aproveitamento. Então encerramos mais
1: um capítulo da história das cartas, semana que vem tem mais. É, a gente sempre fica aí querendo saber o que aconteceu com o Lucas, eu tô preocupado. Mas agora é o momento onde nós
2: iremos voltar 10 anos atrás, gente. É brincadeira um negócio desse? 10 anos? Eu vou além, cara. Eu dou 199 motivos pra você ficar aqui <risos> com a gente até o final desse review, Menino. porque esse filme é muito bom.
1: Viu? É
3: só contar, hein?
2: Opa, quem que tá... Rapaz, vocês
3: estão tá
1: muito bem. Então chega de, de sacadas geniais aqui. Vamos embarcar dentro do Gokai Galleon porque agora tem mais uma super análise aqui no centro de Bora, Super Sentai, 199 heróis, a grande batalha. Não,
2: fala em japonês o texto, fala no título de japonês. Super
1: Sentai, ah, em japonês é difícil, não sei falar em japonês, <risos> 199 em japonês, cara, é a batalha dos 199 heróis. É, é, um, é um lance engraçado e que me deixa contente estar gravando isso aqui, porque foi na época que a gente criou o Tokubaya e o Mega Hero. É, o Tokubaya e o Mega Hero é a mesma coisa. E nessa época tava passando Gokai, já tava passando as séries, esse meiozinho de 2011-2012. E esse filme é, foi um filme que a gente exibiu nas salas de exibição do Tokubaia e nos eventos que a gente fez na Sala Vault da Suveira, que é um cinema é, aqui de Salvador, do estado. Então muita gente que tava afastada de Super Sentai, afastada de Tokusatsu, quando assistiu aquilo ali ficou maravilhado. A gente tem amigos aqui em Salvador que assistiram esse filme e hoje são fãs de Tokusatsu por conta disso. Então, revendo, é, veio várias emoções. A Ana tava comentando comigo também que, que época boa de Super Sentai.
0: É. Época boa de tudo, né? Na verdade, saía... Foi um... Sei lá, parecia que todas as mentes estavam tinindo ali. Só tava saindo coisa boa. Então... É, e foi uma época que eu me conectei com Tokusatsu também, porque... Foi a época que eu conheci Rafa, e aí ele me apresentou. Que eu não fazia ideia, eu só conhecia Power Ranger, né? E também estava afastada de Power Ranger. Então, é, foi bem legal, porque eu fui inserida, tipo, no Tokusatsu, bem nessa época. Tanto que as séries que eu até hoje prefiro são as, as primeiras que eu assisti, não por saudosismo, mas porque o enredo na época conseguiu me pegar. E eu acho isso interessante, porque era justamente uma pessoa que estava afastada, não tinha contato com isso e foi fisgada, né, nesses roteiros. É, aquilo
2: que eu, eu gosto de chamar de efeito Gokaiger, né, cara. Eu tava reassistindo também, por momentos eu me emocionei de verdade, assim, tipo, não sei se era trilha, não sei se era eu matando a saudade dessa galera que eu não vejo há muito tempo, sabe, mas Gokaiger tem esse efeito, ele é, é, tem uma parada muito, eu não sei, quando fizeram, foi muito bem engenhado. Inclusive, até você comentou isso semana passada na outra gravação, Ana, que tudo foi, tipo, é, é, o tema era certo, o, os, as gimmicks eram certos os brinquedos que, que eram vinculados, tudo era muito bem pensado, né? E ele tem esse efeito também de, de fazer esse portão de entrada, né? A, a, o primeiro passo pra coisas mais pesadas, né? Porque eu lembro que eu já eu assistia, né? Eu acompanhava Super Sentai, mas eu não estava tão ferrenho assim, tipo... Teve uma época quando eu descobri Super Sentai, né? Eu até conto essa história, né? Meu Deus, não é para render e tal... Que eu comecei a. Já tinha internet, comecei a baixar e tal. Tem uma época que eu fiquei direto assistindo tudo. E aí teve um vale, assim, tem uma época que eu dei uma arrefecida. Quando veio o Gokaija, quando estreou, que eu vi que era de pirata, que é um tema que eu gosto muito. Eu fui tipo all-lane, assim, no, no tema. E, e tanto que eu lembro que esse filme, quando ele saiu, de eu ficar caçando, tipo, tracker gringo pra pegar a legenda em inglês pra poder assistir, tamanha a vontade que eu tava. E, e o lance é que ele vai te dando vontade de assistir todo o resto, né? Porque são. Às vezes tem uma temporada para Ou seja, nunca conversou comigo muita temporada, mas só de eu ver nessa Sério? história. <risos> eu tenho vontade de assistir, e aí eu fui lá assistir e tal. Gokai já tem esse efeito meio mágico mesmo.
1: Eu costumo dizer que esse filme, junto com o Gawarange vs Super Sentai, são os filmes que tem maior coração do que é ser Super Sentai. Sim. Ele tem uma mensagem muito forte que a gente vai comentar em dois protagonistas, né? Você tem a criança, você tem um rapaz mais velho também. Então eu acho que é, é um filme que ele conversa com todas as idades. Uhum. Então eu acho que é por isso que ele é tão querido. E aí eu, eu quero saber mesmo... Esse Lucas, ele se conectou com esse filme. Você teve,
3: rolou uma conexão, Lucas? Eu é, não sei. Eu acho que eu gostei do filme. Achei que tem bastante cena de ação, bastante cena de luta. É meio frenético assim nesse sentido. Eles conseguem desenvolver de alguma forma ali o roteiro, o enredo, pelos personagens. Afinal de contas, são duas equipes, né? Eles, eles têm um motivo para essas equipes estarem, digamos assim, em disputa. Que é interessante, que isso vai se fechar mais na frente, mais à frente do, da, da história. Eu achei legal. Agora é um show à parte em termos de coreografia, de efeitos visuais, de, de tudo, cara, assim, em termos de, de luta mesmo. Eu acho que eles, eles apostaram nisso, assim, nessa parte do conflito é, visual mesmo. De, dos monstros lutando, da grandiosidade, inclusive no final tem a parte do, do vilão, né? ele se transforma em uma espécie de, de colosso... Que fica sinistro... E tem que ter uma luta de vários mechas... Vários robôs gigantes para poder derrotar ele... Então assim... Acho que eles apostaram bem... Mas a parte do enredo dos que... Alinhava os personagens e a história... Foi legal porque... Eles conseguiram mesmo assim... Fazer funcionar... Né? E alinhavar todas as mensagens que eles estavam querendo passar... Naquele momento... Eu achei bem interessante nesse sentido... É, não me... Teve algumas, algumas situações, porque eles mostram algumas equipes do passado, que são as equipes que eu mais acompanhei. E eu achei também legal o tema de Pirata, isso já me chamou a atenção para poder assistir essa temporada. Achei bem interessante o Marvelous também. Achei bem legal. Acho que talvez essa, essa temporada, ela, ela chame. Ela, talvez eu gosto dela se eu assistir ela toda, desde o início. Você Acho pode que ser é uma certeza. possibilidade.
2: N ninguém ninguém sai, sai leso de Gokaiser, cara. Não
1: dá, não dá, cara. Esse filme, só para quem caiu de paraquedas aqui no podcast, ele se passa entre o episódio 16 e 17 de Gokaige, mas ele não interfere muito na trama, é um, é um filme comemorativo, e ele começa com a, o, o, o primeiro momento do, desse filme, ele na verdade é uma prévia dos eventos de Gokaige, né a gente só tem aquele lance com as Randy Keys, por conta dessa batalha, isso. Essa grande guerra que teve Goseija, como equipe de destaque no filme e todos os outros times de Super Sentai. E
2: isso, esse momento, ficou emblemático, né? Virou um é um cartaz, como né? Fosse... Tipo um cartaz, essa cara. essa foto, essa imagem que tem que a gente tem o Akaranger no meio e todo o galerão atrás e tudo mais. Isso virou é, a capa de 9 a cada 10 pessoas na época, assim, em redes sociais tipo, é, é uma imagem emblemática até hoje eu, podendo ver agora em 1080p porque na época eu vi em Sabe-se Deus Qualidade é 480 uma... é 480, 360, sei lá é um, é um negócio, cara é uma explosão visual mesmo, você vê todos aqueles pontinhos coloridos e, e, e pega muito, né tipo, toca demais, né você vê aquilo esse, esse episódio, né, esse especial como o Rafa falou, apesar dele não interferir Aí com a cronologia, você pode assistir, pegar a de ponta a ponta e ver se é isso que não vai fazer tanta diferença. Mas ele tem essa, esse pontos especiais né? Tem essa, essa batalha lendária, assim, por assim dizer, lá dentro. A gente tem a pseudo-introdução do Guy, né? Que é o, o, o Ranger prata, né? Então, assim, apesar de você não precisar, é legal porque você vê um... Tem um gostinho dele aqui também. Ela, ela tem um certo propósito. Mas é que isso é uma coisa que a gente fica até meio mal acostumado com o Power Ranger, né? As coisas ocidentais, elas tendem a ser... Tentar ser mais alinhada cronologicamente, né? Já no Japão não é bem assim, tipo... Quando a gente fala que é, o, é por fanservice, é essencialmente isso mesmo. É um filme feito pra deixar os fãs felizes. Então, assim, você não tem que ficar muito se questionando, tipo... Pô, peraí. Como é que o Kruger tava passando aqui, se ele tava em outro lugar? E como é que o Denzi Blue tá aqui, se... Não importa, entendeu? É sobre... Essa celebração da franquia, mais do que sobre eventos ultra-alinhados e justificados, sabe?
1: Mas sabe o que é, que é louco? A gente comentou no podcast anterior de Zenkaija uhum. que eles estavam mudando a ideia de universo de Super Sentai que a gente conhece. E esse uhum. filme, Gokage como um todo na verdade, e
2: Gosage estabelecem que todas as equipes estão no mesmo universo. Sim. É que é estranho, conhecem, né? Conhecem. Quando você vê, tipo, do é. lado um cachorro humanoide andando na rua e, e aí um... Ca... Tipo, é, é bizarro quando você pensa Não assim, para né? eles, né? É, não para eles, porque... É, não para aí, os japoneses. Porque a parte, <risos> porque a parte de Gokai meio que foi isso, né? Alinhou tudo. Todos eles estão no mesmo universo, eles coexistem, eles alguns se conhecem e tudo bem, sabe? É uma coisa que Super Sentai, Tokusatsu no geral faz, eu gosto muito, é não ter essas amarras de, do o ator está velho. Por exemplo, a gente vê de cara, né, uma das primeiras cenas, o Aka Ranger aparece, né, que é o primeiro vermelho de todos. Aí, beleza, tá morfado, tá não sei o quê. Lá pra frente, a gente vai ver que em dado momento vai aparecer ele mesmo, o ator, já velhinho e com a versão morfada do lado. O Big One também, né, a gente já tinha visto ele lá em, no especial de Gal Ranger já mais velho, aqui a gente vê ele mais mais velho ainda. E mesmo assim é ele.
0: Chama respeito pela parada, é. Fred. Porque lá eles têm esse lance, né? Tipo, foi aquele cara que fez... Tipo, um cara que dedicou parte da vida dele a participar, a tipo se envolver com aquilo de alguma forma. Até porque eu tô com sites lá, um mercado que é muito, assim... É... Mais presente na vida das pessoas do que aqui no ocidente, sim, né? Sim, sim, com certeza. Porque aqui no ocidente, com esse lance de Hollywood, a parada é totalmente diferente. É, é um negócio descartável, né? Você se torna esquecido muito rápido. Tipo, porque você engordou, porque você resolveu ter filho. Porque, sei lá, você tem aquele carinha lá do, dos anos 80, 90, que fazia um monte de filme. Que se afastou pra cuidar dos filhos, tá ligado? Então, assim... Lá não, é tipo assim, o cara tem 70 anos, aí eles falam assim, ó, a gente vai botar aqui o personagem dele, vamos chamar ele pra fazer uma participação, falar uma linha de texto só. Ele, ele vem, traz, aparece, representa ele mesmo naquela linha do tempo mais velho. E isso é muito legal que o pessoal lá no Japão faz.
1: Um outro detalhe que esse filme fez em mim minha... agora, na verdade já tem feito há algum tempo, né? Eu, eu lembro que na época que saiu o filme, em 2011, 2012... Eu não gostava dos Goseijas. Eu tinha um... Eu tinha a
2: mesma impressão mesmo.
1: Eu tinha um problema com a série. É que é anjo, né? aí, aí... É, E é. com o tempo, com o passar dos anos, eu fui gostando mais dos personagens, eu fui assistindo. E aí quando eu assisti o Goká, o Go Javessa e é, para gravar esse programa, foi mais, foi mais legal, sabe? Eu já tava muito mais envolvido é, com o elenco e, e com a atmosfera. E o que eu gosto muito ainda desse filme é que eu, eu costumo dizer, eu tava começando com o Ana... É que ele é, um, ele é um divisor de estilos de Super Sentai. Os filmes que vocês vão ver depois desse período, eles são bem diferentes. Eles são bem diferentes. O tipo de filmagem, a película, o filtro que eles usam, né? Ele, ele meio que fecha um ciclo. E eu acho que esse que é o propósito dele. A proposta desse filme é fechar um ciclo e você começar um outro. E aí, como a gente tem um grande service nesse filme, fica difícil para outros filmes e outras séries Super Sentai...
3: Fazer algo no mesmo nível, porque já foi feito. Rapaz, falando em filmagem, as pessoas têm que entender que deve te dar um trabalho fazer um negócio daquele, velho. E filmar todas aquelas cenas de ação com coreografia. Imagina você treinar todas aquelas coreografias, porque aquilo ali os caras não fazem improviso não, gente. Os <risos> é. caras ali desenham, fazem o um sketch up, lá, como é que vai ser, posicionamento, tem que ver quais são os posicionamentos de câmera, o movimento da câmera... Eu, inclusive, ficou parecendo em certos momentos nas lutas, que os caras, tipo assim, os caras estavam filmando uma meio... Pareceu, certo, gente? Não, sei, não tenho essa informação de bastidor. Mas ficou parecendo que tava toque de caixa, que tinha uma das lutas que o cara tava movimentando a, a câmera no meio da luta, dá para ver que ele tava fazendo um movimento sem, nenhum, sem, nenhum, sem nenhuma estabilização, e não me parecia que aquela a tremedeira da câmera era intencional, sabe? Parece simplesmente que o cara tinha que fazer as tomadas no meio da... sabe? E teve que fazer, e fez... Ficou legal porque uma parte da, da estética das lutas é ter a câmera tremendo e tal. É, uma parte, né? Eu digo até que uma pequena parte. Mas eu fiquei, cara, imagine o trabalho que deu pra fazer esse filme, cara. É
0: tanto diatom coordenado, da batalha, eu acho que tem algumas cenas tem um que são off, coreografadas né? e outras, e eles falam assim, ó gente, é o seguinte, a gente vai dar o play, você treina com seu parceiro <risos>
3: Brinca aí E vai,
0: e vai tá é. ligado? Tem uma cena tem que curiosidade tem um, esse aqui off um amarelo tá ligado? Eu não sei qual deles, eu não, não vou lembrar, que ele dá, tipo, vários mortais, várias cambalhotas, tá ligado? Pra trás ou pra frente, tipo, numa, numa diagonal, tá todo mundo Sim. lutando ele e é. no meio é. ele, ele começa tá de bububu bubu, 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 <risos> aí você fica assim, meu como é que ele não se bateu em alguém? <risos>
2: Isso é uma parada que tem que tirar o chapéu Pra colocar, especialmente, né É o maior polo de emprego Pra Hector da é, história Dos Tokusaki, tem uma sim. hora, irmão que é, tipo, eu não, eu não lembro, eu acho que é o azul de Gosseja que usa a carta da metamorfose lá, do camomila, camomilorfose, sei lá, sim, qual é o negócio? Sim. E aí fica com não sei quantos azuis, não sei quantos brancos, não sei quantos. Não rosas. é CG, viu? E, cara? Exatamente. Eles botaram a Sweet é, é isso, é tudo. Não é tipo 300, que tinha quatro caras e era tudo é. multiplicado, não. É, é tipo, são, são, sei lá, 15 pessoas vestidas iguais. E certinho, cara, fazendo um movimento igual, é, é muito maneiro de ver.
3: É que eu digo isso sobretudo porque é o seguinte: é... na produção, cara, tempo é dinheiro, então os caras, os caras investem muito em preparação para poder não ter que refilmar, não ter que voltar, a cena ficou ruim e ter que descartar. Então eles fazem muita preparação em né? toda a produção, assim, principalmente de grande porte. Porque assim. senão é um dinheiro jogado fora, tempo jogado fora e atrasa tudo, o cara tem que refazer o itinerário né, de lançamento, etc, de edição, de reedição, então cara, as pessoas têm que dar valor a isso, porque dá muito trabalho de fazer essas coisas, sobretudo, e, e eles têm efeitos práticos, né, então assim, cada explosão que acontece na roupa, tudo aquilo é pensado, tudo aquilo é arquitetado, e quando não é feito prático, tem efeito digital, o efeito digital tá pensado antes também, porque ele fala, aí ah, tem que fazer certo momento aqui para deixar o espaço, porque vai ter efeito digital, é, é, é engraçado porque tem até momentos, se não me engano, que tem um deles que ele, ele tá brigando, aí a câmera tá meio de longe, meio que como se fosse no chão, aí ele meio que briga, briga, aí a arma dele cai perto da câmera, ele se joga, aí a câmera, a câmera afasta um pouquinho, ele pega a arma e dá um tiro pra trás, assim, tipo assim, uma coisa super arquitetada, sabe, eu falei, cara, os caras, tipo assim, uma, uma preocupação... Absurdo. E o filme, basicamente, é, é quase todo nisso, entendeu? De você ver essas coreografias...
0: É isso que é legal, né? No Tokusatsu. Tipo, se eu fosse pra ver Vingadores, a gente se chamava, é é né?
3: Então, assim, é, é bem legal você ver essa parte, ver quantos caras, que, acho que quiseram homenagear também isso. Porque faz parte muito da, da linguagem deles lá, sobretudo, né? Você conseguir fazer toda essa situação, todo esse espetáculo visual... Sobretudo com o movimento dos atores da arte marcial e tal. Então é e muito fora bom é que de que a ver. Toei
0: tem um know-how né, já é. de fazer. Ela inventou praticamente uh -huh. né, esse, esse, essa loucura visual que é o Super Sentai e as comemorações e os encontros de equipe. Então, assim, eu acho muito... É interessante, né, tipo, os caras... Eu acho que esse, esse filme é mais assim, os caras... Vamos lançar um desafio aqui pra gente mesmo, pra nossa equipe... Que já tá acostumada a fazer meio que o pão com ovo, né? A gente já tá acostumado a... Exatamente tudo isso que o Lucas escreveu, a planejar efeito... É Onde é que vai estar a câmera? Se vai explodir o peito do cara? Como é que, onde vai entrar o efeito especial? Vamos fazer isso vezes 10.
3: É, exatamente.
0: Porque <risos> foi o que foi esse filme aí.
2: Vezes 199, né? Ô, oh, rapaz, tá bom de sacada você. Né?
1: <risos> só antes lance de continuar a comentar, porque tem muita coisa pra falar ainda. Deixa eu só dar um panorama na história pra quem vai assistir o filme, porque eu acho um absurdo escutar o podcast, escutar o centro de comando, só ouvir nos comentários e não assistir, né? A gente já falou milhões de vezes Interessante é vocês assistirem o material. O que acontece é, nós temos a primeira batalha, temos uma grande guerra, logo no começo do filme, onde todas as equipes participam, até seja, contra o Império Zangyak E assim que termina essa batalha, os poderes dessas equipes são espalhados pelo universo. E aí entra Gokaija, que Mas... encontra as Keys que são esses poderes transformados em bonequinhos para vender para crianças. Olha só que legal, né, gente? Grande ideia, né, cara? Que pra mim é a melhor
2: Ginkik de, de Tokusatsu que tem. É a melhor Ginkik de Tokusatsu que tem. Não tem, não, não tem nada. Não tem card no mundo que faça valer. Não tem card, não, não. Não tem que moeda, que card
0: nada, nada. Vou colecionar até hoje, pra você ter ideia.
2: Esse é o lance que é, ela é um boneco e ela é uma chave ela encaixava na espada, ela encaixava na arma. É É, é um baú de boneco, cara. De boneco, cara. É tipo o que você tinha, um que você bem, tinha é quando era criança, de criança tá ligado?
3: Aquela caixa, Aquela caixa... Grande, cheio de brinquedo, assim, né? É isso aí. Rafael ainda e... tem, inclusive, isso no quarto dele. Né? É, tenho. Tem, tenho. Rafael ainda tem as caixas cheias tenho... de boneco. Mas tá certo, aqui é.
2: tem, que tem um monte também. Só não tem um baú bonito desse. Tem umas caixas de papelão. Uh -huh. né? E tem uma outra coisa também que acontece quando tem essa perda de poderes, é que a gente vê aí a, a entidade dos Super Sentais, que é justamente o Akahed, uh -huh. né? Que é o Vermelho Vermelho, que é aquele que... Muitos clamam pra ser adaptado em Power Ranger, mas não precisa, porque já temos algo né? que equivale a ele para os emissários são e são equivalentes ao Akahed, né? E ele observa tudo de longe, né? O ele tem meio que essa pegada, tá sempre olhando, ele tá sempre meio que vigiando o que tá acontecendo, mas ele não interfere muito nesse, nesse momento aqui. O que faz a gente linkar justamente com o Gokaiger é que o Império Zangyak eles são os inimigos de Gokaiger. É o que a gente vai ver na, na temporada deles, na série deles, né?
1: É muito louco porque o Zangyak acaba
2: sendo um vilão comum de todas as equipes, né? Porque uhum. eles encontram primeiro os, os outros 34 times. Sim, e não só o Império Zangyak mas também o outro vilão que aparece, né? Que já é uma referência em si, né? Que a gente tem aí o, o vilão da, desse filme junto ao Império Zangyak é o Rei da Cruz Negra, né? Isso. O Black Cross King, que já é uma, ele é uma versão atualizada do primeiro grande vilão de todos, que era o Black Cross Führer, que era o vilão de Gorranger. E aí ele tem o visual todo repaginado e tal, mas é o mesmo personagem, tipo, a versão tunada que daquele inferno, personagem. Que voltou do inferno. Que voltou do inferno. Exatamente, a vingança, trocando de volta. E aí ele se torna um vilão comum de todos mesmo, né? que ele pega de Gorhen a gocaja. Não só a vingança, o rancor, né? É isso que Sim. eu ia falar.
0: O cara, tipo assim, eu voltei... -mágoa, por causa né? da força, de, do rancor é, de todos bom. os monstros já derrotados. Eu falei, do nossa, ódio. que forte. É. E acaba que ele rouba o protagonismo do
1: filme, né? Porque o Império Zangyak fica de segundo plano é, pra ele ser o protagonista. E aí é, é louco porque a gente tem os goceijos querendo recuperar os poderes deles. Eles querem continuar... A defender o nosso planeta. E é essa que é a treta entre os dois times. Porque no momento que os Gokai vão usar o range Aparece a lata e os outros. Opa! Aqui não, irmão. aqui Ele rouba os na os... lata, né? Nossa! A chave do... Deus <risos> do céu. E aí a gente tem a treta instalada entre as duas equipes.
3: Né? Isso inclusive é um, um dispositivo de, de enredo, de roteiro. Bem interessante. Porque eles instalam esse conflito entre as duas equipes. né E aí ao decorrer da história. Eles vão percebendo que brigar entre si por, por poder ou por alguma bobagem que seja enfraquece, né, cara? E aí é que os inimigos Sim. se aproveitam dessa vulnerabilidade que eles estão. E aí eles começam a, a perceber isso individualmente ou em duplas, em grupos, e começam ah, a... Gente, talvez não fosse legal a gente, a gente fosse tentar resolver isso de outra maneira, diplomaticamente, ao invés de tentar resolver é, na porrada entre a gente, porque a gente está sendo atacada etc. Então, acho que essa esse arco que eles vão trabalhando sobretudo no, no nesse filme fica bem legal Isso, e além disso no, no início né que querendo ou não todos os heróis se, se sacrificam seu, os seus poderes para poder salvar né aquela situação do início do filme e aí posteriormente meio que no final as pessoas dão aquela aquele apoio e dão energia para eles poderem né, destruir destruir o, o, os inimigos então eu achei que eles conseguiram casar bem né é, acho que essa foi sobretudo a Sacada deles e a genialidade e tal deles, que eles conseguiram fazer um filme de ação gigante, mas que com essa com essa amálgama que colava, sabe? De passar essa mensagem interessante de que, cara, talvez a gente não precise brigar para resolver as coisas, a gente não precisa criar essa disputa, a gente muitas vezes a gente, a gente precisa ceder. O próprio Marvelous, né? É, teve que ceder em parte alguma coisinha ou outra ali, ele, ele, pelo menos a minha leitura é que ele tinha uma personalidade bem mais forte ali então foi bem interessante essa, esse arco que eles trabalharam com os personagens e sobretudo os valores né, que tem meio que na parte final lá todo mundo aquele justiça etc que é, enfim eu acho que essas séries elas tendem a trabalhar esses valores mesmo porque são séries sobretudo e juvenis e é sempre bom ver algo tão bem tão bem alinhavado porque isso tem um impacto bacana também nos jovens né isso, isso é absorvido Sim. de maneira mais eficiente, digamos assim. E aí, essa parte eu, eu gostei bastante. Mas, como eu falei, é bem alinhavado, bem colado, com todas as cenas de luta. E isso, funciona, isso faz parte da própria luta, sabe? Então, eles lutarem faz parte dessa dessa parte do enredo. Então, a luta faz parte de como eles, eles vão desenvolvendo os personagens. E isso ficou bem interessante mesmo.
0: Eu acho legal que essa equipe de Gokaiger, né? É uma equipe que sente orgulho de não ser da Terra. É bem, é, assim, é bem diferente é, das outras é. equipes, né? É, a gente, quando você assiste o Gokai, você vai entender, porque eles contam um pouco da história de cada um e como foi que a equipe se formou. Não foi um negócio fácil, não foi tipo, ah, vem aqui comigo, amigo, vamos formar uma equipe. Foi... São histórias sofritas, né? São pessoas que estão buscando se vingar, inclusive, dos vilões e tal. E eles recebem meio que essa responsabilidade, né, por causa disso aí, dessa batalha, desse filme, eles recebem essa, essa responsabilidade de serem os Guardiões da Terra, né, sendo que nenhum deles é daqui. E é bem legal o Lucas dar uma destacada, né, principalmente na personalidade do Marvelous, porque as pessoas acham que eu puxo o saco dele por nada, né, mas não é, gente, ele é o líder realmente... E ele, ele não, não só ele é bom de luta e tudo mais, mas, tipo assim, você vê que a equipe, assim, se espelha muito nele pra ver quais decisões que eles vão fazer. Eles realmente não são aquela equipe que decide junto. é Tipo assim, o Marvels decide e os outros apoiam. Tanto que a gente tem filmes e episódios que dá bosta por causa disso, entendeu? O Marvels, assim, o um filme do Decade mesmo, a equipe não entende, tá ligado? Por que, que ele tá fazendo certas coisas e fica todo mundo pirada, Entendeu? Então, é bem legal essa dinâmica que é diferente é, de várias outras equipes. Mas deixa eu tacar uma farofa no prato agora. Manda. Que a gente tá, né, falando, tudo muito bonitinho e tal. E quando eu tava assistindo aqui com o Rafa, né, reassistindo pela, sei lá, 199 vezes já, porque eu já assisti mil <risos> vezes, não aguento mais, <risos> mentira, eu adoro, é, é bem interessante porque na época né, de Goseiger e Gokai, dessa troca aí de uma série pra outra e tal, a galera pegava muito no pé de Alata, mas muito, era uma agonia das Por se o povo soubesse o que, vinha no, o que viria no futuro dos Reds de Super é Sentai, isso. o povo Ele não é teria falado de Alata, lá. é Ele calmíssimo, é calmo, e aí, a galera pegou muito no pé, né? É por preconceito mesmo, né? Porque ele era anjo, porque ele tinha aquela, aquela aparência de boy band, dos meninos do K-pop, é, aquela coisa, né? E ele usava brinco, então a galera ficava tipo, ué, cadê meu head machão? Como se isso né, tivesse acontecendo há muito tempo. Já, já tinha muito tempo que a estética do head mudou tipo, de um cara mais velho para um, um, um mais jovem. Mas, enfim, a galera pegou muito no pé e isso refletia não só na aparência, mas a galera ficava insinuando que ele não era tão bom, que ele era um, um head ruim, que Go Seja era uma equipe fraca. E esse filme contradiz tudo isso, porque é. ele dá um pau em Marvelous. E vocês sabem que eu sou é, a maior defensora de Marvelous, eu Marvelete. amo Marvelous, é, eu sou total. E, assim, é, eu gosto muito de Alata também, e, e nesse filme você vê quão poderosa é a equipe de Go e que eles lutam ali, pau a pau, com a equipe de Gokai, que é uma equipe forte. E até Marvelous admite isso. Então eu queria atacar essa farofa aí só pros fãs de Tokusatos <risos> que gostam de falar mal e não fazem nenhum tipo de análise e fica se baseando em preconceito, pra galera acordar, tá?
2: Mas uma coisa que eu acho maneira dessa de ser justamente essas duas equipes é que a gente sente muito isso. Primeiro que esse lance das da, equipes brigarem, né? Sim, tem todo. É legal porque serve com esse contexto de ah, elas estão brigando e aí elas são fracas e quando elas se juntam elas são realmente fortes, isso é bacana. Mas isso também é uma coisa que é cimentada em crossovers de equipes, né? Não, uhum. tem, uma, não tem um filme que mistura equipe que passa livre disso. Todos vai ter um momento em que eles vão brigar, porque é aquela. É a briguinha amigável que a gente mesmo faz. Tipo, ou oh, quem você acha que ganharia numa trocação de soco sem perder amizade entre. Esse personagem. Esse Sem perder é né? é, é, a amizade. É, os filmes de Crossover são essencialmente isso. É uma porrada uma trocação de uma né? Uma trocação sadia até eles se juntar e matar o vilão, né? Essencialmente é isso. Mas uma coisa que eu acho legal é que toda a pegada de Gossage é sobre punição ao mal, a crimes, a pecados. Né? Porque eles são anjos, né? Você vê que eles são angelicais e bonzinhos e tudo mais. E Gokai, eles são a, a equipe contra tudo, contra a cultura, contra... Subvertendo é, tudo Porque comigo, eles meu. se orgulham... São piratas, as, né? É, exatamente, e eles são piratas, eles se orgulham de ser contra a lei. Eles...
0: No, ah, eu peguei Por os isso poderes, que eu eles foram... <risos> dar, não,
2: eles roubaram os poderes, tipo, não, caiu no colo deles isso. É, é o
0: argumento que eles dão, né? Tipo, a, mas a chave é nossa. Eu falo, não, peraí baseado no que exatamente? Porque eu é. que achei a chave, então a chave é minha é, até eu onde eu bem, sei, eu sou tá um ligado? Pirata. É meu.
2: <risos> você não você não argumenta com piratas, né, cara? A gente vê que em todo filme, em todo encontro de, em todo encontro dos Golcage com outras equipes ou outros personagens, rola exatamente isso. Ah, vocês são piratas, vocês são vocês são criminosos, até porque pirata é um tipo de vilão muito comum em Super Sentai, né? A gente tem várias equipes que lutaram contra piratas em algum nível. Ou é uma equipe, um esquadrão de piratas, ou é um pirata isolado. Sempre tem uma coisa assim, né? A, na, no filme com o Gavan tem também isso. Que eu tenho que um contar uma história <risos> já, já. porque que eu falo de o Gavan? Mas é, é isso. Tipo, o Gavan é um policial do espaço que lutava contra piratas. E aí que ele vê que o pirata ele a vai lá. É, sim, sim. Mas é, é isso, entendeu? É, é muito legal a gente ver uma, justamente uma equipe como de um ano pro outro mudou muito, né? A gente saiu de uma equipe que era full justiça e bondade e a gente foi pra escória anjos. da sociedade. É, é isso. de anjos pra criminosos, sabe? E é Vamos muito legal. Pra, de você... anjos
3: para demônios. É, Nossa. é quase
2: isso mesmo, cara. <risos> e é muito legal ver essa interação das duas e como realmente elas se tornam fortes, porque no final é até o que acontece, as que Big One que fala, né? Vocês não são da Terra, mas vocês carregam a responsabilidade e o amor pelas pessoas que nós carregamos, entendeu? Independente das suas escolhas. Isso tem muito a ver também com sociedade japonesa, né, lá se julga muito pela, pelas escolhas que você tem na sua vida, né se você não hum. é o padrãozão que tá ali, terno e gravata indo, você é um párea, né, e aqui dadas as devidas proporções, é meio isso também né? eles são páreas da sociedade com orgulho e aí a sociedade vê eles com muito preconceito a, a partir do momento que eles começam a conhecer eles e ver que eles não são pessoas ruins só pelas escolhas, que eles, cons que eles conseguem vencer, né, porque eles se juntam e tudo mais é uma, é uma mensagem muito bacana mesmo Agora falando em escolha, Fred, por que você escolheu assistir outro filme vez desse? Pois é, eu ia comentar isso é, <risos> já pro final, mas é uma verdade. É, eu, quando eu fui assistir esse filme, minha, minha semana tá uma loucura, bicho, com trabalho, essas <risos> coisas. E aí eu baixei esse filme, né, peguei emprestado da internet. Só que quando eu fui dar play, ele tava numa pasta toda misturada com meus downloads de Koditokusatsu. E eu dei play em outro filme de, de Gokaija e eu fui assistindo, que é assim, Gokaija era a gente não reclama, bicho. É assim, tá... Tem os piratas trocando soco com bicho, eu tô Pronto, feliz. Já tá ótimo. É, tem chave. Tem... Aí eu tô lá vendo e eu assisti o Gokai Gerigavan. E aí eu tô assistindo e o Rafa falou: e aí, você viu? Eu falei, pô, vi, é maneiro pra caramba, tem Qenjioba o Cubo. Ele falou, não, esse é outro filme, a gente vai revisar o 199 <risos> Heroes. Aí eu falei, eita, que eu assisti o um filme errado. Eita porém, era. Porém, não me arrependo em segundo não, não, nenhum, não, porque certo. Gokai, não, eu vou te falar, é, eu já vi muito Super Sentai da minha vida. Não tem nenhum. Como Gokaija, de não errar em ponto nenhum. Eu não consigo pensar num episódio ou num filme de Gokaija que eu falo, putz, tá chato. Hein? Tô, tem, tem Tô um pegando o celular. Som. Não tem. De Gokaja? Um do Navio Fantasma. Esse filme.
0: Ah, é legal,
2: pô, é maneiro.
0: É isso, velho. Eu gostei muito do que o Fred tava falando, assim. E talvez eu não tivesse parado pra pensar muito nos Gokaija, nessa, nessa equipe, né? Que é, tipo, é, deslocada é com orgulho, né? E eu acho é. que talvez seja inconscientemente porque que eu gosto de, muito de Gokaija, tá ligado? Eu me sinto uma, uma pessoa deslocada com orgulho, tá ligado? E é, realmente eu curto muito essa vibe. Eu, por isso, eu nunca perdoarei Super Mega Force por não ter explorado a temática. Sim pirata, sabe? Porque, olha só, nesse filme, eu, eu tô falando isso não é só por rancor, não. É porque nesse filme a gente olha tem vilão, justa... Hein? Rancor,
2: virão, gente... <risos> olha Rancor, A gente vai, é... vai, vai,
0: vai invocar aqui <risos> o cara com o rancor do inferno. Não, mas é sério. Nesse filme a gente tem justamente Gosei e Ligocard, que foram as duas séries que deram origem a Mega Force e Super Mega Force, que pra mim foi uma bagunça sem fim. Eles <risos> deviam ter piratas. feito uma coisa e depois a outra, mas tudo bem. É o que a gente tem, é o que a gente tem que trabalhar na realidade. Mas tem uma coisa muito interessante que mostra nesse filme que eles podiam ter usado como ganchos e eles não fizeram isso eu achei, tipo, uma burrada muito grande que é, tipo, na hora que eles vão lutar de Megazord os Goseiger tem um Megazord pirata, não sei porquê não uhum. me pergunte uhum. <risos> entendeu? Então, assim, o que acontece é que, tipo, olha só olha só esse gancho, porque assim em, Meg em Megaforce, em momento nenhum eles disseram que, né essa galera, essa equipe, era anjo. Isso morreu, tá ligado? Não existe em Power Ranger, entendeu? Então, assim, eles podiam ter falado, tipo assim, ah, eles são guerreiros e, por algum motivo, tiveram que virar piratas para salvar o mundo, tá ligado? Já tinha o gancho lá, já tinha um Zord de pirata que eles podiam ter feito essa ligação. E, tipo, dado, é tipo, total, uma outra, outra olhada no roteiro, o roteiro ser completamente diferente, e eles... Tipo, se basearem nesse lance dos piratas. E os caras deixaram passar. Porque, assim, não é tipo... Ah, eu quero criar uma, uma série com temática de pirataria. Mas, tipo, não tem nada a ver o visual com pirata. Mas a gente vai fazer aqui. Não, era literalmente os caras têm um navio. Os caras têm o um papagaio. O, o é capacete são é chapéus de mesmo. pirata. Tem espada de pirata. Baú de pirata. Tem tudo. Tem literalmente tudo. Aí o cara fica assim... Não. Não. Aí, coincidentemente, a série anterior, que tem um visual mais clean, mais legal, assim, que eu digo, não pirata, não, tipo, scam, tá ligado? É, tipo, mais, assim, mais dócil, mais puro, tem esse visual, o cara tem uns um, um ordens de pirata. Podia ter falado que eles tinham tipo, se corrompido de alguma forma, assim, tipo, forçadamente, e ter virado piratas pra salvar o mundo, qualquer dessas coisas. Mas os caras simplesmente rasgaram isso e falaram, jogaram no é. fogo, tá ligado? Tipo, não. Vamos contar a doida fogo, aqui. Né?
1: <risos> Antes que eu esqueça de comentar o que eu falei no início do programa, além do núcleo dos Goseiji e dos Gokaiji, nós temos um outro núcleo, que é pequenininho, mas eu acho bacana, que envolve é, Rangers do passado, né, Heróis do passado, que é o Meco de Deca Ranger, a Deca Pink. Nós temos o Daigoro, que é o Desenblue de Dazeman. E temos o, Hiyo, o Rio o Ranger de Dairanger. E esses três personagens, eles é, trabalham em um núcleo com uma outra pessoa, um adulto, que tá triste, né, porque perdeu o emprego, que ele tá sem rumo na vida, ele não sabe o que fazer, e aí entram é, esses três Rangers para dar conselhos para ele, para ele, enfim, acreditar mais nele, acreditar no futuro, e tem todo aquele lance que ele tem o Mecha dos Gorenja, né, a, 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 o aviãozinho, que esqueci o nome agora, eu acho que é Varivron, um negócio assim, que ele, ele te, quer vender para é, ter dinheiro, obviamente, né, Para ele poder pagar suas contas. Eu gostei muito desse núcleo porque ele percorre até o final do filme e ele é uma contraparte é, para o momento onde o Denzy Blue encontra uma criança com o Mecha da série dele, né, da, da equipe Sim. dele, um brinquedo. Esse tem é o contraponto do fã de Super Sentai adulto e o fã de Super Sentai mais novo. E é por isso que eu falei que esse filme ele consegue conversar com os dois públicos. E, ele é uma homenagem, ele faz uma volta completa no que é a franquia. Não
2: sei se vocês sentiram isso. Sim, eu acho é, é bonito, né? A cena que te tem. Eu sou. sou eu sou fãzão, fanboyzão do Kenjobo, agora dele pra caramba. Eu acho que ele, que ele entrega muito nessas cenas que a, ele vai, né? Ele é, ele é um esse lado bonzinho dele, né? E aí quando ele vê o um menino, que ele fala, ah, o que você tá carregando aí? Aí o menino fala: Ah, era, era do meu papai, ele, ele assistia, ele gostava, não sei o quê. Aí ele vai dar um pão, né, pro moleque fala assim, ó, toma aqui porque você me fez sorrir e tal. E aí tem a mesma. O que você falou, né? Tem essa relação muito parecida com o cara que tem a navezinha, que era o um negócio que estava que atrelado à infância dele, que ele carregava e que é isso que vai engatilhar lá na frente no, no filme as asas, né, do do, do Mecha de Gokaiser que ele vai pegar justamente aquela, né, não tinha um, um Zod gigante, né, era só essa nave aí junta. poxa eu acho muito bonito. É de deixar o coração quentinho, sabe? É, a única coisa que eu fico assim, aí, de novo, o, o ocidental falando que é a explicação de tudo que não precisa, mas, tipo, eles né, tem o Densman e ele tá ali, e aí tem um boneco que é feito dos Zord dele, só que o cara assistia o quê? Ele assistia as lutas, estavam passando na Isso, na, na no cidade, jornal, tá ligado? E aí chegou um cara, assim, a, o capitalismo selvagem falou: hum, tinham pessoas ali sofrendo perigo por causa disso, vou transformar em bonecos. E aí ele virou vários bonequinhos, não né? é a única explicação que tem. Mas Dani, se não precisa de explicação, sabe? É pra ser uma cena bonitinha.
1: Além dos mocinhos, os nossos heróis, nós temos a volta de alguns vilões clássicos da franquia, né? Nós temos o Bragira que é o vilão principal de Goseja, né? E eu gosto muito dele, que ele foi adaptado como Vrak pra Mega Force. É, temos o Ministro do Crime, de Goondia, que virou Vengex RPM. E temos o Dagon, que é... O um monstro de Ranger. Então a gente tem alguns vilões voltando. Achei até bacana a seleção dos monstros. Acho que ficou legal. São vilões que tem um visual agressivo. e Enfim, eles podem entregar boas cenas de batalha como foi que aconteceu. E esse filme ele tem um lance muito louco. Que ele subverte é, o próprio gênero. Né? Porque a gente tem uma batalha. Nós temos a batalha com os gocejos contra esses vilões. Em umas dimensões compactas. Que o Black Cross é... Black Cross King fez, né? Pra eles lutarem. Depois a gente tem uma batalha com os... as equipes do passado que foram transformadas em cascas. Eles lutam é. contra eles. Depois eles vão lutar contra o Black Cross que cresceu. E depois o Black Cross cresce de novo. Sabe? É, ele... Diabólico. ele vira um negócio assim sinistro. Então você tem é, doses de fanservice. É, é. Vai, é, é meio que gradativo e, e chega na na última parte, que é um colosso, como diz Lucas. E tem um lance que esse filme tem que é muito bacana, e tem gente que não gosta, mas eu, Dani se eu acho muito legal, que é usar cenas antigas em alguns momentos. É, do nada vira é, Stock Furious, hum, né? Principalmente na parte que aparece Changeman e Flashman, quando eles estão lutando, eles usam as cenas da bazuca, cenas antigas. E eu Sim. acho muito bacana, porque eles podiam ter feito Eles podem refazer essas coisas, mas eles preferiram fazer é, reciclar cenas. Eu tenho um carinho muito grande com isso, e isso repetir depois, lá na batalha final com os mechas, que não teve até hoje um fanservice de mecha naquele nível.
2: Não, essa, essa a cena, do, a cena dos Zords é, é muito bonita, cara, você vê que são todos eles se juntando, e aí tem aquele brilho, tem, do, tem dois momentos assim de, desse crossover que eu acho muito legal, que é quando os Zords estão todos juntos e quando estão todas as equipes arrumadinhas na pedreira. Sabe? Cada um uhum. na, na ordem. Pô, é, é muito bonito, cara. É, ele dá. É, é como se fosse assim, aquela última arrumada que você dá no bolo, sabe? Porque ele já é gostoso, você faz ele ficar bonito. São essas duas cenas, assim. Eu, eu gosto bastante. Foi o Rafa falou. São doses é, homeopáticas, assim, de fanservice que compõem um negócio muito bem feito, assim. Eu não. Eu já acho que rasguei toda a série que eu tinha pra rasgar em relação a esse filme. Eu não, não sei, assim. Se a gente for traçar impressões finais, é meio não pense muito, vá assistir, tipo, primeiro se você não assistiu o Gokaija, vá assistir o isso é tipo... é o é... Que, é que,
3: é que eu vou fazer agora é
2: isso, é quase que mandatório, é uma, é uma série que assim, eu não, eu não conheço uma pessoa que não gosta de Gokaija, então vai lá assiste, e claro, assiste esse filme também porque é um baita filme, tipo não é uma coisa que, não dá pra mentir não tem uma trama super trabalhada por exemplo, Gokaija tem uma baita trama se você pega do primeiro episódio ao último tem toda uma história, a gente vai conhecer a a backstory de cada personagem, as motivações. e pô, é, todo, pô, é todo alinhadinho. Esse filme não. Esse filme é um grande... Como eu falei, né? ele, é um, ele é feito para ser uma, uma homenagem à franquia. Ele é uma ódio essas 30 e tantas equipes que estão ali, que estão na TV ininterruptamente desde os anos 70, sabe? É, então, assim, não, não vai esperando uma trama gigante, mas vai esperando ficar feliz por ver batalhas e... Mais do que isso, ficar com vontade de conhecer outras equipes. Que eu acho que essa é a principal função... É, aí de Gokaija. Pontos altos pra mim um dos meus momentos favoritos fora as grandes lutas, é na hora que eles estão ali com o ministro do crime que ele, eles estão num mundo que é um grande estúdio, né, de TV porque a gente uhum. esquece um pouco isso é, ao passo que RPM é uma temporada muito séria Go Onji era é uma temporada muito solta, ela é bem bobinha a, a versão japonesa e aí essa, esse núcleo da história se torna um núcleo bobinho então a gente tem o esse vilão imenso, todo mondrongão, tipo, parando para dar autógrafo pras meninas. Tem ali a hora que é refeita aquela cena da, da abertura da Escola Toei, que é aquela onda batendo na pedra com o logo alterado. tipo Eu não sei, assim, é uma, são bobagemzinhas que fazem eu gostar ainda mais desse filme e eu não conseguiria recomendar ele menos. Não sei vocês.
1: Eu tenho, como eu falei, um carinho muito grande por ele por conta desses motivos que eu falei, né? Ele foi... A porta de entrada para muita gente que acompanhou o Mega Hero Tokubaya na época, então tem esse peso. Eu acho que é um filme que é para todo mundo. Fã de Super Sentai, não fã de Super Sentai, alguém que quer conhecer a franquia. Ele homenageia muito bem a tudo que é Super Sentai, além dessas participações que a gente comentou aqui. Tem outras que aparecem, né? Temos o Red One, temos o Chicken Gold, Agon e o Yellow, enfim, várias participações pontuais que preenchem a... O longa-metragem. E eu acho que ele, ele fisga você e você fica com vontade de ver Gokaige. Ele tem, ele tem esse papel. Ele consegue falar, ó, oh, você não tá vendo Gokaige? Então, toma esse filme aqui. Talvez agora você vai querer ver. Então, ele tem esse papel. E como eu falei, é um filme que tem um peso muito grande. Eu não acho que a Toei conseguiu fazer um filme de Super Sentai. Depois desse, que tenha a alma da franquia. A gente teve o Gaoran vai Super Sentai bem lá atrás. Né? 2002. É, 2001, 2002, nessa época aí. E agora a gente tem, teve esse outro em 2011. Quem sabe agora com o Zenkaija a gente não ganha o um filme é, com esse coração de Super Sentai?
3: Eu gostei bastante. Eu já conhecia a, a equipe de Gokai, assim, um passando, sabe? A existência de, de algumas coisas, tinha visto algumas coisas. Mas aquela coisa bem distante, não sabia nem de que se tratava direito. Tinha visto, claro, o cosplay de Ana, que a é, Ana tem um cosplay de, do, do Marvelous, etc... Mas eu acho que esse filme serviu para chamar a atenção Para poder dar uma assistida realmente nessa temporada Que parece que parece que é bem interessante né Além disso, como tudo que eu falei anteriormente Eu gostei bastante dessa essa relação que eles conseguiram fazer E todas as partes de ação E a ação ser parte também do enredo né Isso os orientais, principalmente no Japão Eles sabem fazer muito bem é, principalmente lidando com as cores né? todas aquelas lutas com os Rangers da mesma cor é, a gente pode ver esses diversos filmes que se inspiram além disso, só para orientar desorientado os filmes de Kurosawa, por exemplo, tem, tem muito isso não vou lembrar Sim. agora exatamente quais são os filmes que me fugiu da memória agora mas são diversos filmes que eles utilizam muito bem as cores, os elementos da natureza, etc, então é, é muito bom ver é, o pessoal que produz é, Super Sentai, etc tô, lá no, Japão, tô lá no Japão que eles têm essa preocupação de manter uma certa estética de uma tradição de lidar com certos temas com as cores né e enfim é um filme interessante divertido que lida com é, valores valores legais valores importantes lembrando sempre que você tem que olhar para essas produções que elas são para pessoas infantil juvenil etc eles têm um, um target um alvo né Falo em português muito específico, então para é, o que ele se pro, propõe a fazer e para o algo que ele se, se propõe a acertar, eles são muito eficientes e a gente, claro, que tem essa vivência de alguma forma com o Super Sentai ou com o Tokusatsu no geral, sempre gosta de rever, né? Eu, como eu mencionei no podcast passado, adoro o som design dessas coisas, eu acho que isso, isso não só se reflete essas produções, mas também nos jogos, na música. Então você termina estando inserido nessa cultura, né? Que a gente. Essa cultura japonesa que a gente tem um certo apreço, né? Vai para pros... Aqui mesmo em Salvador a gente vai para os eventos do, do Bonodori, vai para. Enfim, tudo que envolve essa cultura a gente está presente porque a gente meio que é apaixonado por isso de alguma forma, né? Está sempre inserido em diversos âmbitos. E foi bom rever é, de alguma forma a Super Sentai. Acho que agora com esses novos reviews que nós estamos fazendo aqui. Vou terminar embalando mesmo em reassistir algumas coisas, em assistir coisa nova. Eu tô bem feliz com isso.
0: Bom, gente, pra mim, é, eu acho que esse filme é uma grande celebração né, da cultura do Super Sentai. Eu acho que se você quiser escolher uma coisa, assim eu preciso saber o que é Super Sentai porque eu preciso sei lá conversar com os amigos sei lá eu preciso as pessoas vão falar sobre isso e eu preciso entender e eu não tenho tempo para ver uma série inteira pega esse filme e assiste porque tá tudo lá o exagero as explosões as roupas coloridas a equipe as mensagens né tudo as lições os robôs gigantes tem tudo e fora que um elenco bom um, a história sinceramente nesses filmes de comemoração não é o mais importante nesse momento é, então assim, é aquela coisa, se você quer conhecer assim, a vibe do Super Sentai como é, é uma ótima pedida, se você fala assim eu quero assistir Super Sentai, mas eu não quero me comprometer ainda a assistir, escolher uma série, assista esse filme, quem sabe desse filme você, alguma coisa não te chama atenção, ou pra assistir Goseja, Gokaija ou até alguma das equipes que aparecem que aparecem tipo literalmente tudo nesse filme então, fica... é, eu acho que esse filme é um convite, mesmo sendo um filme mais antigo para você adentrar nesse mundo.
2: Olha, como eu quero liberar vocês aí, porque depois desse nosso podcast aqui, depois desse nosso bate-papo, se você não está morrendo de vontade de assistir ou de reassistir Gokaja. então vá fazer isso aí, começar a semana de vocês com série boa, mas claro, que depois a gente vir aqui e bater papo com vocês, a gente vai querer saber também o que, que vocês acharam desse filmão aí, e também de Gokaja como um todo, né, se você já está planejando assistir, reassistir, conta pra gente, você já sabe muito bem como você faz, você tem diversos meios, e um desses meios são as nossas redes sociais, então Ana, por favor, lembra as redes sociais pra gente.
0: Nossas redes sociais são bem fáceis, arroba MegapowerBrasil. E em tudo aí, coloca no Google, você acha a gente em todos os lugares. E também dá aquela acessada no nosso site, que se você não quiser ir no Google, você pode ir lá no nosso site, que é o www.megapowerbrasil.com, onde tem tudo, é o nosso hub de conteúdo, tem podcast, tem os vídeos do canal, tem guia de episódio, tem notícia, tem nossas redes sociais, tem tudo lá. Neste único local
2: Exatamente, se você quiser conversar com a gente aí De uma outra forma, um pouco mais trabalhada Com uma cartinha virtual Você pode mandar para a nossa caixa de e-mail Que o Lucas vai lembrar agora para a gente como faz
3: Você vai mandar para contato Megapowerbrasil.com No assunto você vai Falar a edição do podcast que você está se referindo No corpo do e-mail você vai Colocar seu nome, idade E, onde está e de onde está falando É claro, você também pode mandar um, um abraço Enfim, falar aquela um beijo pra mim pra você. E aí assim, aí você manda esse e-mail, a gente vai ler e ele vai, ele vai vir direto, né? Ele vai ser redirecionado pra a piscina atômica.
2: Exatamente. E caso, se você quiser fazer aí aquele trabalho extra, quiser fazer na mão, que nem te fazer antigamente as cartas, que nem na época ali de Go Ranger era feito, era tudo na mão, você lá fazia tudo, você pode mandar uma cartinha física pra gente. Rafa, como é que faz? Galera,
1: você quer mandar uma cartinha no estilo. Anos 70, manda aí pra caixa postal 4040 seb traço 972
2: Salvador, Bahia. Exatamente, aí você manda aí aquela carta bonita, espiralada, 60 laudos, aquele papo todo. Se você quiser que a gente leia aí, a gente faz live lendo. Se você mandar um negócio laudos, espiralado, a gente faz live lendo mesmo. <risos> na live, num tweet, né, Lendo? Cara. <risos> Exatamente, cara. Como eu sempre falo aqui toda semana, você vai estar carecas de ouvir isso, mas é uma verdade, todo aí, todo incentivo, todo compartilhamento, todo like, todo comentário que vocês dão pra gente ajudam demais, motivam demais a gente a continuar fazendo. E claro, caso você queira aí contribuir com um pouco mais do que só o seu engajamento, quiser contribuir com aquela coisa ali que os locais lutam muito pra ter, chamada ouro vocês podem entrar em apoia.se barra Brasil, escolher com quanto você quer apoiar mensalmente e se juntar aí ao nosso time seleto de piratas espaciais, como é o caso do Gustavo Almeida Teixeira, do Ayrton Serafim Balabem, do Ramon Tonelli Cavallari, do Stefano Gollum, do Vinícius Guedes, do Rivelito Júnior, do Bruno Henrique Soares Gonçalves e do Antonino Botelho Filho.
1: Exatamente, galera. Muito obrigado mais uma vez pela sua audiência. É sempre um prazer falar sobre Super Sentai aqui no Centro de Comando também. E nos vemos na próxima segunda e que o poder o proteja.